0: Cada mediodía nos quedamos helados con las cifras de muertos y de contagiados por el coronavirus. Esperamos buenas noticias, pero parece que no llegan. Tampoco comprendemos del todo los datos. ¿Cómo pueden hablar de mejoras con casi mil muertos en un solo día? Soy Virginia Hernández, periodista del Mundo, y en redacción me siento junto a la sección de datos del periódico. Esta vez toca usar el teléfono y no solo levantar la cabeza. Llamo a Marta Ley, compañera de esta sección, para ver si puede aclararnos algo. ¿Cuántos infectados hay de verdad? ¿Nos podemos agarrar a las cifras de dados de alta? ¿Los datos son comparables? Pues
1: a ver, los
0: datos que tenemos
1: no es que estén mal, pero hay que entender que son como la punta del iceberg. En el caso de un iceberg, pues al final es cuestión de densidades, volúmenes, calcular cómo de grande es lo que no vemos. Con el coronavirus nos llevará algo más de tiempo poder estimar cuántos casos hay sin detectar. El Imperial Police de Londres, que es un organismo asesor de la Organización Mundial de la Salud, ha calculado estos días ¿no? que en España puede haber entre 1,6 y 18,5 millones de contagiados, lo que se ha traducido en muchos medios como un cerca de 7 millones. Esta horquilla es bastante amplia, pero al final la opción más a la baja indica que estamos detectando quizás menos de un 10% de los casos, que aunque pueda sonar raro, tiene una lectura positiva ¿no? de ser así la tasa de letalidad que conocemos, que es como cercana al 10%, sería mucho más baja. Como sucede con los icebergs, los científicos ya están pensando en cómo van a medir todo lo que ahora no estamos viendo, ¿no? todo lo que nos está testando. Eh, había una entrevista muy interesante que, que ha salido también publicada estos días a la viróloga e inmunóloga del CSIC, Margarita del Val, que le contaba al periodista y divulgador científico Antonio Martínez Ron para Voz Populi, que su prioridad es conseguir las pruebas que le permitan determinar cuántas personas han pasado realmente la enfermedad. Y al final de eso dependerá en buena medida la vuelta a la normalidad. Pero al final eh, va a haber que esperar no para conseguir tener ese, esas, ese número de pruebas tan amplio.
0: Esperar y ser prudentes.
1: Y luego, otra cosa en la que pienso mucho cuando veo los datos es como en pinzas. ¿no? Cuando decimos que una cuestión está acogida con pinzas, como para indicar que su rigor es de aquella manera, pues con los datos que tenemos, pasa también un poco eso. O sea, no es solo que cada país tenga una estrategia distinta a la hora de hacer más o menos test o que se contabilicen algunos enfermos y otros, no, incluso con los fallecidos, sino que incluso dentro de España, lo contaba también hace poco el periodista del Confidencial Jesús Escudero, cada autonomía cuenta los casos de hospitalizados de una forma. Por ejemplo, en Madrid se dan datos acumulados, o sea, una persona que entra en el hospital suma uno. Si luego esa misma persona ingresa en la UCI, vuelve a sumar uno. Y si luego recibe el alta suma uno de nuevo. Entonces, una misma persona puede estar contando como tres casos, que al final, cuando vemos la cifra total, podemos pensar que son casos únicos. Entonces, al final, por ejemplo, no sabemos con precisión cuántas personas hay en la UCI ahora mismo, sino que todas las, sino eh, sabemos las que han pasado por ella. ¿no? Entonces, los datos de Madrid pueden estar un poco engordados o sobre representados respecto a otras autonomías que lo están contando de una forma más excluyente, aunque también hay variaciones entre unas y otras, pero Digamos que este es un poco el, el caso donde se ve más diferencia. Y tampoco es que esté mal, o sea, al final es una forma de contarlo. Lo, lo que está mal es que estas decisiones de, de la forma de contarlo se tomen a nivel autonómico y no se haga un esfuerzo mayor por unificar la información, que luego al final el ministerio sí la ofrece de forma agregada y aparentemente comparable. ¿no? Entonces, si al hecho de que solo vemos la punta del iceberg, como decíamos antes, le añadimos como estas pinzas con las que hay que contar para interpretar los datos, pues es un poco apaga y vámonos. ¿no? Y al final, con todo, tampoco es un despropósito mostrar y analizar estas cifras, o sea, tampoco se puede decir que los datos no están sirviendo para nada o que para qué vamos a comparar. ¿no? E incluso eh, también es válido comparar unos territorios con otros, como está haciendo pues cada día la sección de infografía del mundo, por ejemplo, porque sí que nos muestran algo que es muy informativo al final, que son las tendencias. Y por eso vemos como el foco muchas veces se pone en analizar en cómo son los incrementos, tanto de casos diagnosticados como de fallecidos, con respecto al día anterior. O sea, si de un día para otro la cifra de muertos se incrementa un 24%, pero al siguiente lo hace un 15% y al otro lo hace un 11%, aunque el número absoluto es eh, verdad que es insoportable, no parece que la situación se va estabilizando. Y al final con mucha cautela podemos pensar que ese porcentaje irá siendo cada vez más y más bajo, o al menos podemos esperarlo. Y, y bueno, y aún así esto también puede llevar a, a equívoco, porque como decía, ¿no? hay muchas pinzas. El propio ministerio también advierte que hay que tener cuidado con esto. Eh, y textualmente dice, no se puede deducir que la diferencia entre un día y el anterior es el, en el, es el número de casos nuevos, ya que esos casos pueden haber sido recuperados de fechas anteriores. Al final, también, si hay algo cierto, es que cuantos más y mejores datos, mejor podemos conocer y, por tanto, controlar la pandemia. Ante todo, eh, cautela y mucha paciencia, y, porque llegarán tiempos y datos, esperemos mejores.
0: ¿Pero nos estamos centrando en lo negativo? ¿O es que no hay un resquicio para el optimismo?
1: Veo que hay mucha información. Como decíamos, pues todos estamos mostrando esas curvas, que es verdad que son complejas ¿no? de interpretar, y que hay que tener en cuenta todas estas cosas que comentábamos de, de cómo, se, si se pueden comparar o no unos países con otros, incluso los, las comunidades. Entonces creo que, que quizás sea difícil y que es, es verdad que es como muy difícil aguantar ¿no? unas cifras tan horribles de tantas muertes cada día. Y es difícil ser optimista también, no sé si se podría hacer más hincapié en, en datos mejores, pero también al final es que es... Es muy complicado, aunque sí que veo últimamente como un esfuerzo por intentar resaltar eh, lo que hablábamos de que los incrementos son cada vez más bajos, los incrementos en el número de casos, que aunque sigan siendo muchísimos casos, parece que se puede empezar a ver la luz al final del túnel. Pero es cierto que hay como muchas cifras, mucha información y no siempre hay, hay ese tiempo eh, el para el lector o el que lo ve en la televisión de de entender qué significan realmente esos números porque al final lo primero que pensamos cuando vemos esos números pues es eh, que son siempre son todo malas noticias no y, y bueno cuesta un poco interpretarlos es complicado pues siempre lo deseable es que lo deseable sería que se establecieran unos criterios uniformes y que estén claras las definiciones y que un ingresado en la UCI sea igual o una persona hospitalizada cuente lo mismo en Madrid, que en Castilla y León, que en Murcia o donde sea. ¿no? Que eso se cuente igual para poder hacer mejores comparaciones. También es deseable, se lleva haciendo mucho tiempo y lo pide la OMS también, que se hagan muchísimos más test para ir viendo realmente si, si baja esa tasa de letalidad, que lo normal sería que sí. Y luego, por supuesto, que todo sea lo más accesible o reutilizable posible. Eh, nada en, en PDF, no presentar gráficos como ya hechos, sino permitir como a los, a los que tenemos que informar al final, tener esa información mucho más accesible para poderla trabajar nosotros también. Es verdad que, claro, son unas circunstancias muy difíciles y a veces queda hasta un poco raro decir en, ¿no? en esta situación que a mí lo que me importe sea... Eh, que la administración sea más transparente porque quiero que me cueste menos trabajar, pero va más allá de esto, no va de ofrecer una, una información de una forma mucho más eficaz, no solo para los periodistas, sino que se, se puede conocer así mucho mejor la pandemia, incluso eh, lo, lo comentaba antes, si los datos son de mayor calidad se puede conocer mucho mejor el fenómeno y, y por tanto se puede también controlar mejor y también informar mejor, porque Igual en la, hay informaciones que pueden asustar más precisamente por la falta de datos que hay. Y al final si tuviésemos más información igual podría ser todo un poco menos
0: alarmista. A veces esa falta de información puede provocar eso también. Este ha sido el sexto episodio del podcast Nos quedamos en casa. Soy Virginia Hernández y mi compañero Daniel Icedín es el responsable del montaje. En la próxima entrega hablaremos con varios entrenadores personales que nos darán buenos consejos para no hacer ejercicio a tontas y a locas.